1: Tere ja kena kolmapäeva, istme soojandus on taas ja täna meil stuudios siin Veli jälle koos minu Jännige ja hakkame võtma selliseid meeste teemasid ette. Kõigepealt räägime järvevana tee tõmblukust ja, ja sellest liiklusmärgist, mis siin liiklusjärjelvalve keskus välja tõi, et eestlased ei saa sellest märgistist midagi aru ja, ja tegelikult on ka see sõkke probleem, mida mina ise olen väga pikka aega ja ma kuulsin, et Veli on ka siin vaadelnud. Loomulikult, kuidas me saaksime mööda vaadata Tesla uuest elektrisõidukist, millega sain on kõvasti nalja juba saanud ja, ja millega on, on ka arutletud selle üle, et kas see on üldse võibolla mingisugune turundustrikk või et kas see on päris auto Räägime Eesti aasta autost, mis ära valiti, kes siis veel ei tea, siis saab teada, mis autos on. Ma seda praegu ei ütle, see pärast, et muidu teile ei ole mingisugust soovi edasi kuulata, sest et see on ikkagi tänas saate põhiteema. Proovisõiduotoks oli sellel nädalal, või noh, mitte sellel nädalal, aga sellel nädalal me räägime Porsche 911-st. See, miks ma toonitsin seda, et sellel nädalal ei olnud et meil oli juba kõvasti andmist meie Facebooki lehel, et autol oli numbrimärk ära muudetud ja see oli nüüd läinud mingile teisele autole peale ja kuidas me ikkagi saame sõita ühe autoga, mille numbrimärk tegelikult üldse registris on vale autokülles ja ja nii edasi ühesõnaga, kes tahab, siis läheb Facebooki lehele ja saab seal vaadata, kuidas ikka, kuidas, kuidas ajakirjanikele tuld antakse igapäevaselt. Ja ja nipinul, kes räägime, räägime loomulikult ilmast, sellepärast, et see ilm on kootav ja, ja kuidas sellega sõita selle üle arutame nii, tere veli tere ommikust saad ka lõpuks tere öelda <laughs> ja. kui me võtame siin kohe ette esimene teema on see päris kõvasti kirgi küttev teema see tõmbluku teema siis et sa ise oled seda vaadelnud mis, mis sa seal välja oled vaadelnud
0: No kirgi teema selle kohta on õigest öeldud, et siin vist üle elimine aastas ei tehtud isegi asjakohane video koostus ametiga, mis seletab seda tõmbluku töö põhimõttet. Et Minu kogemus siia on see, et sellised kohad, kus sul kaks sõidurada kõrvuti kulgevad ja kusagil üheks kokku suubuvad siis need juhid, kes kasutavad mõlema sõiduraja potentsiaali maksimaalselt ära, ja kuni lõpuni selle suubumiskohani sõidavad, ja siis üritavad vahel rõhutada, neid, neid ikkagi kohteldakse tihti peale nagu mingisuguseid ennastes jobusid, et ähm, ei taheta vahele lasta. Noh, mõni aasta tagasi oli see stiilis ikkagi 4-5 juhti, lihtsalt hoidsid eesseisva autoga mingisugust 15 cm vahet lihtsalt selleks, et mitte jumala eest vahele lubada, et sa jumala eest ei jõuaks enne teda, sest tema kogu selle ajal seal rivis ootas. Aga noh, kuidas ma siis seda nüüd ütlen, et kaks sõidurada on ehitatud ikkagi selleks, et neid rakendatakse maksimaalselt? Tõmbluku põhimõtte ongi on see, et sa kasutad mõlemad sõidurajad ära, sa jagad liikluse võrdselt nende kahe vahel ära ja siis toimub lõpus täpselt suubumiskohal mitte enne, mitte pärast, mitte kusagil keset poolt rada äh, toimub see üle ühe vahele laskmine. Ja seda ei õpita ära, sest ikkagi kui mina seal järvevana pudeliga see on lihtsalt kõige parem näida senimaani. Kui ma seal läbi sõidan, siis jällegi on see, et Enam vähem natuke aega võibolla toimib, näed, et ongi täpselt suubumiskohal, autot lähevad enam vähem üle ühe ja siis kusagil mingisugune 50 autot enne seda suubumiskohta keegi hakkab vahele surma ja paneb mõlema liikluse kinni lihtsalt. Et jälle see, see tõmbluk ei saagi toimuma senikaua, kuni, kuni ei jälgita seda lihtsalt põhimõtted, et suubumiskohal, seal, kus teine sõidurada otsa lõppeb, seal hakkad alles vahele reaastama. Teine asimis, mis ma nägin mingisuguses Facebooki grupid, mis meil on striidid ja igasugused grupid, keegi oli kiitnud teguviisi, mida ta oli näinud järvevanal, et mingisugune länkar oli sõitnud kahe sõiduraja vahel. Kogu selle aja lihtsalt sõitis. Põhimõtteliselt nagu kaks sõidurada, keskel siis saab länkar, kummaltki poolt keegi mööda ei saa. Ja siis kommentaarid olid stiilised, et jaa, mõned kangelased ei kannagi keepe. Päriselt või? sa nagu sa tapad selle, selle sõlmkoha liikluse voolu põhimõtteliselt tõmbad selle 50% maha
1: Et see ongi et see nagu... maksimaalne kasutamine jah, sõidurajade maksimaalne
0: maks... kasutamine ilmselikult on ettenähtud selleks, et länkarivad mõlemale sõidurajal ära mahuksid
1: aga no, tegelikult see on ka ju probleemne kohta kui, kui me vaatame, siis seal toob ühel poolt rida ja teisel poolt ka kaarida ja need peaks nagu enam vähem, ütleme, 100 meetri peale kokku suupuma veel et see on nagu keeruline kohta aga jah, ei muidugi see järvevana tee seal on ise ka nähtud sellised asju et kus keegi näiteks ongi seal vasakpoolsel rajal mis sinna suubub Ja sõidab üldselt edasi, sealt täiesti, et seal on tegelikult ruumi on ja jah, seal on küll jah. jooned maha tõmmatud, et sealt nagu ei tohiks edasi sõita, aga, aga ma olen näinud mitu korda, kuidas keegi paneb lihtsalt seda äärtselt edasi ja jõuab põhimõtteliselt siis sinna Kahe, kahe reega osale juba välja siis rahulikult. Ja
0: neid robuka vendi on ka, midagi, kes niimoodi teevad. Ja täpselt selliste pärast jällegi teistpidi ei saa see tõmpluk kuidagi töötama. Põhimõtte jällegi paperil teoores pidi töötab, aga kuni ei muutu juhtide suhtumine nendesse, kes, kes seda vasakut sõidurada samuti ära kasutavad, kuni ei muutu suhtumine, et need on meid ennastes jobud, kes üritavad minust enne jõuda kusagile mina, kes ma siin truult ootasin, mis iganes ma ei tea pool tundi ja siis tuleb keegi, kes peab vähem ootama. No, see, see enda ninast kaugemale vaatamine on see probleem selle, selle juures, miks see ei, ei toimi siia maani et võiks võtta kokku ennast ja aru saada et kui on kaks sõidurada, täidame need võrdselt autodega, ummik on lõhem ja sina võibolla kui sa seal paremal oled siis sa võibolla ootad veidikene kauem aga lõppkokkuvõttes kogu liiklusvool selle või paraneb natukene üritaks oma ego siin võibolla alla suruda ja seda ise õigust ja mõelda sellele, et üldjoontes, kui see asi selgeks õpitakse, siis see liiklus muutub seal sujuvamaks ja lõppkokkuvõttes hakkad ka sina, kes sa paremas paremal rajal oled ja vahele ei lase varem jõudma tagasi koju või kuhu iganasse no,
1: Ma tooksin omalt poolt siin veel midagi välja, et ma töötasin eile päris kommentaari läbi, mis erinevates kanalites selle loo peale siis olid tekitatud ja, ja, ja see, mis välja tuli, oli tegelikult see, et see. See probleem, mida Eesti liiklus muiduga näha on, et inimesed ei oska mõelda ette rohkem kui ütleme kaks sekundit, et sa ju tead, et noh, ütleme valdav osa nendest inimestest, kes seal sõidavad, nad tegelikult ju teavad, et see koht on seal. Sa saad selleks ajaks, kui sa jõuad sinna liitumiskohta, sa saad jätta sellise vahe sisse juba, et kõik see liitumine toimub sujuvalt ära ja ei ole mingi probleemi ainu. et... See ei tule sulle üllatusena, kui sa sinna sattud, et aam et siin on nüüd see rida kaub ära ja siit hakkavad inimesed vahele tulema. Et sõida rahulikult, kui sa jõuad sinna välja jätagi niimoodi, et oleks üks, üks automauks sinna vahele ja, ja siis sõida edasi. Et, äh, aga, aga samas on ka, muidugi see on probleem, et äh, tihti tuleb seal kaks autot vahele. Et, äh, ei ole ainult see, et need kes, need, kes vahele ei lase, on jobud, vaid vahel on ka need vahele tulijad ikkagi jobud. Et kui tuleb me vahele, siis tuleme ikkagi ühe kaupa ja üritame sujuvalt tulla, et need on nagu need mõtted, mis, mis kõigil peaks peas olema, et, et see liiklus nagu paremaks muutuks meil.
0: Mm -hmm. Ja soovitus nendele paremas, paremas rajas olijatele, kes, kes jumala eest vahele ei lase. Minge prooviga mõnikord ise ära ka see olla teine pool selles situatsioonis. Minge prooviga seda tõmbluku kasutada nii nagu see ette nähtud on, mitte nui neljaks, ärge passiga seal, seal parempoolsel rajal mingisugust megapikka aega. Minge proovige ära, kuidas on teiselt poolt minna, kuidas on vahele reaastuda, Proovige seda teha võimalikult sujuvalt, nii et te kujutate ise ennast selleks parempoolseks vahele laskus autojuhiks ja üritage seda teha nii, et te ei ajasel kedagi närvi. Ja proovige ära, kuidas asi töötab. Ja päriselt see, see tegelikult töötab, kui, kui inimesed võtaksid lihtsalt natukene natuke enne tõmbaksid enda ego tagasi.
1: Ja, aga järgmiseks teemaks on see, et ilmselt 200 000 inimesel on juba sellest pidevast ootamisest vahele trügimisel kõri, nii, ja nad on endale telinud selle Tesla Cybertrucki, mis on lihtsalt nii, nii tugev auto, et sa lihtsalt surud ennast sinna vahele, et kes videot on neid siis esitlusest, siis peksti seda vasaraga visati metallist mingite kuulidega vastaakend muidugi pettumuseks või või üllatuseks oli see, et, et see klaas ei pidanud sellele kuulile vastu, kuigi Elon Musk ja teised Tesla asjapulgad ütlesid, et nad enne seda just testisid, et just enne seda üritust oli see, jäi, jäi terveks.
0: Ja selle kohta mingi vabandus isegi välja tulnud, et Elon on hakkanud tegema tõsist, tõsist PR tööd oma instaasi igal pool mujal ja jagab sinna videoid just sellest eelnevast testimisest, kus akendest ei läinud katki ja siis teooria, mis siis sõnastati või õigemine see, et miks need klaasid siis katki läksid, oli see, et see vasara löök oli nii kõva, et ta lõi kuidagi klaasi sisse mikromõra ja siis selle mikromõra pärast see klaas ka katki läks aga vasaraga löödanud esi just, aga kaitkilaks ka tagumise klaas, kui seda klaaskooliga visati. Või selle metallteras, mis iganes raske kuuliga visati. Et selle koha noh, jah, selge, siis vabandage, aga kui see asi ei olnud piisavalt eelnevalt läbi harjutatud, läbi mõeldud, et siis, no, siis tuleb arvestada, et tuleb need järgnevat kuu paar keskenduda selle, selle toreda pekki minekus ilumisele.
1: No ütleme, et selle üle võib siin spekuleerida ma arvan aastaid, et kas see oli kas see oli PR liigutus või mitte ja ilmselt maski puhul on nagu väga keeruline seda öelda ka, et kas see päriselt emba kumba oli, et vabalt võib olla, samas vabalt ei võinud mm -hmm. olla, aga, aga räägime apis millestki muusti, räägime selle auto välimusest, et see on nagu kõvasti, kõvasti arutlus alland, mõned inimesed on öeldud, et see näeb välja nagu mingi täielik, kohvi kohvikann või mingi lihtsalt mingi teras plõnd, Noh, see on...
0: auto, mis ma nelja aastaselt joonistasin, kui ma siis korda bliiatsib papere kätte sain, on <laughs> ja. ja,
1: ja. Sa arvad, kas sinu arust on see kena auto või, või kas sa võiks tänaval näha seda autot ja mõelda, et tegelikult on laha auto?
0: No üks on kindel, kui tänaval näha siis tagasi või järele sellele autole vaataks ikkagi kindlasti. Et mis põhjustel selles osas ma olen veel veidikes segaduses, sest see on tõesti väga ebastandardne. Aga noh, jällegi kui lugeda seda piiaarmõla, siis saab aru, et, äh, jah, et see on selleks, et see, kõik need sirged jooned ja hästi nurgeline välimus, et see on ikkagi aerodinaamika jaoks ja materjalide vastupidavuse jaoks ja kumeramalt töödeldud teras ei peaks niimoodi vastu. Ja, äh, üks asi, mis, mida tuleb kiita selles mõttes, on see, et nad on äh, lahendanud selle pikapide upide igikestva mure, et, noh, sõitmine on Kui seal ei ole asju sees see on põhimõtteliselt nagu avatud langevarju enda järel vedamine. Et vähemasti see, et nad selle pick-upi tagumise osa siis niimoodi sujuvalt ära kaitsid, et noh, tubli, tubli Selles osas, selles osas saab vähemasti mingi osa sellest designist on õigustatud. Muus osas ikkagi, ja eks see vajab minu jaoks ka pikalt harjumist. Et see on nurgeline nagu mingisugune 80. -date nägemus superautodest, mis peaksid tulema stiilis praegu.
1: Jah, see meenutab mulle natuke nagu keegi oleks üritanud sellest DeLoreanist teha pick-up ja kuidagi hästi kandiline, aga noh, ütleme võibolla saab ka see mingisuguse praktilise väljende, ma ei tea, mis meil siin järgmise 20 aasta jooksul maailmas toimuma hakkab, aga võibolla meil ongi vaja neid kuulikindlate klaasidega ja, ja, ja ütleme purunematuid autosid.
0: Jah, ja, ja no, kiituseks võibolla öelda seda, et, et Ma olen ka alati olnud koolkonnas vorm enne, või siis vabandust, funktsioon enne vormi, et funksioon, mille dikteerib vorm, on toredam, kui mingisugune ilusa plasaka joonistamine, siis üritada kuidagi vägistada see toimima panna kõigisoma ülesannetes.
1: Aga nüüd räägime ühest palju mõistlikumast ja palju inimlikumast autost, see on siis Eesti Aasta auto mis valiti reedel ära ja selleks sai äh, Matsta kolm mm -hmm. äh, kuidas see sinu valikutes kaalal Matsta kolm
0: minu valikute skaalal oli niimoodi, et esiteks oli väga selge nii öelda, tagumine kolmik ja esimene kolmik nüüd jällegi taustaks, kes ei ole elnevaid saateid kuulanud, äh, artikleid lugenud kokku oli siis kuus finalisti Ja selgi oli, väga, vägagi selgi oli see, et tagumine kolmik saab olema siis RAV4 BMW kolmas seeria ning Audi e aga esikolmiku osas ei olnud enam nii kindel. Minu esikolmik oligi niimoodi, et kolmandal kohal oli Mazda 3, teisel kohal oli Kia x ja esimesel oli Renault Clio. Põhjustest rääkis juba eelmises saates, aga Mazda 3 puhul oli see, et esikolmiku omadest ta oli siuke kõige, kuidas ma ütlen, Ta ei olnud minu jaoks nii, nii särav ja positiivselt üllatav, kui seda oli Renault Clio. Et matsta on oma kvaliteeti siin ka järjest üles tõmmanud ja see, et nad suudavad maha saada väga mõnuse ja sõidetava autoga, ei olnud enam suur üllatus. Sama sellegi, prooviseidu päeval, kui kõiki autosid valiti, sain, saime mina ja Ukku selle Matsta kolmega vist teistest ajakirjandakest kõige rohkem sõita. Ja kaasarvatud ka üks käänuline paralleel tee Tartu maanteega, mis läheb kuni jürini välja. Ja sai teda ka proovitud ja selle koha pealt olime me ukuga igatepidi ühel nõul, et väga, äh, kuidas siis öelda, väga kaasaarv sõiduelamus ikkagi. Ja ka mugavuste osas ei ole seal mingisuguseid kompromisse tehtud, et äh, selline laiem konsensus oli, et Mazda 3 on nagu BMW 3. seeria, aga odavam ja mingi piirini isegi veidi mugavam, sest äh, nagu ka ma oma tagasisides kirjutasin autodele, siis BMW puhul oli ootamatu see, et äh, mis iganes seadistuses vedrustus oli ikkagi jäik ja mitte sportlikult, mõnuselt jäik vaid pigem ebamugavalt jäik ja see oli selline negatiivne üllatus see vastu matsta kolmel sellised negatiivsed üllatus ei olnud üldsegi ja see, see kuidas see mootor käitub peagu kõige ajakirjanike arvates oli no, muud kui kostis jälle vabalt hingav, vabalt hingav et kuigi ta on mingi väga uvitav kompressoriga ülelaada süsteem tegelikult siis ta käitub täiesti nagu vabalt hingav mootor ja see jällegi lisas sellele sõidumõnule ikkagi korralikult et selline kuidas öelda, siis analoogile truuks jääv sõiduelamus mingit pidi.
1: Ja, ja kes sellest uvitavast mootorist pikemalt tahab lugeda, siis ukku kirjutas sellest tegelikult, ja see on nii, nii Fordes, kui ka aksele on siis, kui matsta kolme otsida, ma arvan, et see tuleb täiesti välja otsingust. Aga, aga nüüd äh, läheme, räägime hoopis maailma naiste aasta sportautost. Nii ja selleks autoks oli siis Porsche 911 täpsemalt Carrera 4S mudel Millal sa sellega sõitsid?
0: Minul õnnestus nüüd sellega sõita siis mis oli natukele kahe nädala tagasi oli ta minu käes pika nädala vahetuse ja see oli veel sell sel ajal kui ikkagi olid kuivad ilmad aga seda enam sai siis tema ka natuke lõbuselt sõita Aga nüüd, kui rääkid üle üldiselt sellest autost, siis tuleb tunnistada, et ma olen natukene ära hellitatud, kui asi puudutab Porschesid. Et kunagi saisin läbi sõidetud Leipzigi Porsche testrajal enamus nende toonast mudali valikut ja minu jaoks Carrera 4S. On, kui nüüd kõrvale jätan, et nii öelda, nii öelda laia tarbe Porsche, et need, öelda, need kasvumi Porsche, mis võimaldavad toota sellised ägedaid masinaid, stiilis ka no, Cayenne ja Panamera, on, ja. siis nendest teistest porsedest on kareera ikkagi selline, noh ütleme entry level, et ta on kõige mugavam ja samas parakuga kõige igavam nendest teistest, et seal minu jaoks näiteks Kaiman GT4 oli igatahes kaasa haarvam ja põnevam samamoodi, mis me siin räägime, 911 GT3 et selles mõttes karreera teeb seda, mis selline mõnus GT võib tegema, et ta on vägagi vaikne mugav ta suudab kurve võtta rohkem kui kaasa haarvalt Ja kui seal kasutada launch kontrolli siis need startid ikkagi, nah, see on nagu sul oleks oma isiklik start startlenuki kand ja pardalt hävitaja kokpitis on ja et esimesed paar korda, kui seda teha, see ikkagi see kiirendus võib põhjustada elamusi, ütleme nii. Ja Kuidas seda... sinu kogemust tema ka üldse oli? Ma,
1: ma ütlen ausalt et kui sa siin räägid, on kõvematest porsche mida, mis, mis oleks nagu veel kõvemad elamused, siis minu arust, peamine probleem porschedega ongi see, et valdavalt sul ei ole taga Eestis mitte midagi teha, et, äh, nii kurv, kui ei oleks, siis jah, auto on ainu kift, püsib teel superesti, kõik kiirendus, kõik on tip top, aga mis sa selle kõigega peale hakkad, et äh, meil on vist mingi paar kohta, kus sa üldse seda, niimoodi, ütleme sinna piiri ligidale hakkad jõudma, kus sa tunned, et Porschega sõit on ka Porschega sõit, et valdavalt, äh, noh, Ma ei tea, et kes linna sõitud, seda autot kasutavad sellest või saa nagu absoluutselt aru, et ühest küljest ta on ju täiesti ebopraktiline, sul ei ole taga mitte midagi teha, muidugi ta näeb super ilus välja ka, ta on mugav, selles mõttes ei ole, ei ole probleemi, aga, aga noh, linnas ongi see, et sa korraks vajutad seda pedaali, siis sul on see, ütleme, lubatud kiirus sees, Nii, ja siis istutki istudki terve ajaga kui mõtled, et okei, okay, ma tahaks nagu, tahaks veel sõita tegelikult, et auto on ju super, Sa tunned, et see auto on super, aga sa ei saa seda potentsiaali mitte kunagi rakendada. Et, Jah, see et, on
0: see võlu ja valu selles mõttes. No on...
1: Sellise valu minu jaoks, ma <sus> olin nagu terve aeg, istusin ja mõtlesin, et, Aa, et tahaks sõita, aga, aga ei saa. <laughs> ja, ja ei olnudki mingit variantid sisuliselt sellepärast, et see nädala vahetus, kui mul see auto oli, oli ka täiesti märg. ehk siis mul oli sükkene kerge nagu kartus sees ka sellega, et no, ma ühe korra käisin... Plätsi peal proovimas, aga, aga ütleme see ilm ei soosin kindlasti seda, et minna kuhugi ringile või kuhugi see pärast, et lihtsalt äh, pole mõte, et see ei ole see õige elamus. Mm -hmm. nah, Plus see...
0: tal olid, olid lamellid tal, et ka minul, kui ta käes oli, me käisime pildistamast teda äh, vanal heal tabasolukardirajal ja ma paar ringi proovisin üldse mitte kiiresti, sellepärast, et selge on see, et see on sellise väikse raja, üks liiga kiire auto. Aga noh, See on, jah, see on selgelt see masin, mille sa pead viima vähemalt taudrusse, kui mitte kaugemale kusagile Pikkerinjegi või, või Leetu, mis iganes see raja nimi oli. Kus kus sai Volkswagenitega käidud et see, neid radu siin, siin Baltikumis, mis noh, see tõesti peate kaugemale viima, et Eestis ongi pigem see, et see, see kareera 4S on selline mugavuse masin ja natuke nagu lehvitamise ja hooplemise masin ikka, kui seda igapäevaselt liikluses kasutad Selle elamuse moodustab sulle peamiselt see helitaust, mis su tagant kostab, et see on ikkagi täiesti eristatavalt see, see bokser kuuene, hoolimata sellest, et teda selle masina puhul nüüd kahe turbo hääl ja õhu sisse vedamise hääl natukene varjavad juba seda hääl siis see on täiesti seal olemas see podin et on ära tuntavalt Porsche Sul, sa ei unusta kunagi, mis autosse istud ja kiite tuleb kus seda, et äh, siiamane Porsche on minu jaoks äh, siis kõige eristuvamate sõidurežiimidega auto, et sa tõesti saadki sellise kolm-ühes auto, et iga sõiduprofiili vahetamine on kõik karakteristikud muutuvad, sa tunned, et see on täiesti teistsugune. Mina sõitsin enamus ajast sellest kõige sportlikumas režiimis, kus väljalase samamoodi oli kõige valjem ja noh, see ongi täpselt see Porsche elamus, mida mina selliselt masinelt tootaks aga kui sa tahad liikluses igapäevaselt kasutada mingit masinat, siis mina jähtuesti võtaks mingit sorti kaimani derivatiivi või kaimani variatsioonist midagi, et tema lihtsalt see, et võtada siis juba käsikastiga, et kui sa ei saa kihutada temaga, siis sa vähemasti saad selle selle osa sellest sõiduelamusest, mis, mis on see nii-öelda kolm pedaali kangrool ja juhtimine, see on see kõige analoogim Porsche, mis sa põhimõtteliselt saada võid.
1: Kus juures ma peale seda proovi sõita, käisin korra läbi ka autoostuportaalid ja vaatsin ikkagi peale, et kuna mulle just Porsche välimus meeldib, mul on nagu tegelikult olnud alati selline salasoov Porsche osta või vähemalt sõita mm -hmm. sellega just välimuse pärast, mitte niivõrd selle sõidu pärast, kuna noh, nagu ma ütlesin, siis Eestis sa ei saa sõita sellega tegelikult nagu nii. Üh, siis korra viskasin pilgu peale ja, ja täitsa täitsa oli valikut täitsa normaalse einaesteliti kui Saksamaa poole vaadata mm
0: -hmm.
1: et noh, kui me võtame ka selle auto, siis tegelikult see natuke veel üks probleem Eestis ongi see et kuna ilmselt need Porsche ostetakse nii vähe siis on see hind on ka päris kõvasti krõbedam kui ta igal pool mujal on et, noh. Kui, kas või, kas või, Saksamaal ongi see Porsche hinnad on ikka täiesti teine klass.
0: Ja, no plus pluss teine asi on veel see, et kõik vähegi põnevamad Porsche, mis tulevad, noh, neid eri mudeleid ei enam keegi üles lugeda, Aga praeguse seisukord on see, et kohe kui sa näed, et tuleb mingit sorti võimsa, täiesti vabalt hingava motorik, vesijahutusega mootoriga Porsche, millel on käsikast, siis need ostetakse maru kiiresti ära, garaasidesse seisma. Ja sul ongi situatsioon, kus paari, juba paar aasta tagused mudelid maksavad praegu kaks korda rohkem, kui nad maksid kunagi esindusest välja veeretades. Et siin no, sul lihtsalt peab see vaba raha kusagil vedelema, et saada endale mõni nendest nii öelda no, puristimõttes ägedatest porsche -dest. Et seda varianti ei ole, et sa vaatad, et noh, täpselt sama kaim on GT4, mis ma nimetasin. Noh, kui sul ei ole seda raha võtta, kui see välja tuleb siis ei ole mõte tootuma jääda, et sellega juhtub nagu mingit sorti BMW 10 seerie. Ei, see ei, ei devalveeru. Pärast, et see lihtsalt seda tõesti ei juhtu paraku.
1: Noh, ka sportlik investeering, mis näeb väga hea välja, aga millega kahjuks siin Eestis kuskil sõita ei ole. Ja rääkides siin kiiresti sõitmises, siis kui me nüüd veel vaataksime ilma ja läheks nüüd täna Porschega sõitma, siis oleks asi vist veel hullem. Et selles mõttes äh, sattusime ikkagi sellisesse peaaegu aknasse, mitte, mitte nagu sellesse kõige hullemasse. Et äh, noh, nagu sa ütlesid, siis täna siia tulles. Noh, viis,
0: viis sammu uksest välja ja risu tagumik maas. Et... Äh, Asfalt igal pool on põhimõtteliselt klaas, ja linna sisse sõites, olid, auto näitas pluss plus ühte, pluss kahte isegi kesklinna jõudes, et linna jõudes juba teed märjada, aga jällegi kesklinnas, ronjad autost välja ja ikka paar sammas ja sa leiad selle libeda koha kusagile asfalt. Et selline mõnus, mõnus libisemine igal pool, no, autorooliselt on nii väga tunde ei olnud, aga, aga jah, siin kindlasti tuleb hakata oma sõiduvõtteid kohaldama sellele kohe-kohe varsti on käes need ilmad, kus, kus see ei ole enam võimalik sõita, sul mingit sorti kulunud suvekaga nagu paljud teevad. Üh, rääkimatavale sellest, et ma siin alles iluti ja silma mingisugune masin, millel olid ringi all siis rehvid, millelt olid lihtsalt naastud välja rebitud, et oleks nii-öelda kosher sõita aastaringi sellise asjaga, et no, praegu ei ole sellise, sellise asja ilmenam.
1: Noh, äh, neli päeva on aega veel nendel, kellel on siin äh, refid on äh, vahetamata, aga aga ma ütleks, et praegu on tegelikult isegi kõige hullem. Aeg, see pärast, et kui on see talvinaeg, on juba lumima, siis inimesed äh, näevad seda nad, see on neil nagu pidevalt kuskil peas, et okei, okay, äh, meil on ikkagi talv, et ma üritan sõita nagu rahulikumalt ja, ja hoida suuremat vahet ja, ja teha kõik nagu õigesti, ei lenda kurvi sisse ja nii edasi, ei teemegi järskema See, mis praegu on, ongi tegelikult see, et sulle võib tunduda juba, et kõik on täiesti okei, okay. isegi kui sa, no, kes, kes, tahab teada, mis see olukord päriselt on, siis mingi õue asfalti peale, et ehk ütleme 20 sammu jala ja saate aru, kui libe tegelikult on. Ähm, aga, aga praegu ongi see probleem, et, et sulle võib tunduda autost täiesti, et kõik on okei okay ja, ja tegelikult ei ole, et äh, salle selle ühe libeda koha üles, kui võibolla see sool peale ei ja, ja, ja ongi kõik. Et...
0: Ja see lõmse petlik enesekindlus on küll, mida praegu selline kiilakas jää meile süstib, et kindlasti tuleb juba rakendada talviseid sõiduvõtteid ja hoida, kui võimalust on ikkagi pikemat pikki vahet ka linnas sõites. Et muidu, mis meil see soovitus oli, et linnas kolm sekundit pikki vahet hoida ja kui me nüüd õigest mäletan, või ole nii, et maantel kolm ja linnas kaks ja ja jah, vist, praegu, praegu soovitaks igatahes linnas ka sellist proovida hoida kolme sekundilist, et Et, et siin ootamatud pidurduse võib ette tulla ja paarikoha peal isegi, kui ma tegin kodust välja sõites pidurdusi siis esiteks muidugi pidamistingimuste muutus äh, siin mingisugune 400 meetri jooksul oli täiesti meeletu, mõne koha peal võtab ilusti ja et seisma mõne koha peal lähedki loha ja see, selliste tingimustega võiks arvestada ka linnas et sa, et sa ootadki seda, et nüüd kui ma peaks tegema äk pidurduse Siis on lihtsalt loha ja libisemine, et selle tõttu kindlasti soovitakse hoida pikemat vahet.
1: Hea, et sa sellest katsetamisest rääksite, aga et on, see on üks käsi, mida mina iga kord teen, iga, iga talv ja täpselt samamoodi ma arvan, et kõik teised peaks tegema, et äh, eriti kui tuleb, äh, tuleb nagu veel lumi ja, ja jää ja kõik see, kui sa tead, et on libe, siis äh, mine oma autoga kuhugi parklasse, lihtsalt ühi parkla, Proovis on natuke proovi, proovi, neid piire, kuhu maale sa saad keerata enne kui auto libisema hakkab ja nii edasi. et siis sa saad tegelikult aru sellest esiteks, mis seisus su refid on, teiseks see tuletab sulle meelda, kuidas sa auto ikkagi libedaga käitub, et noh, me oleme siin 9 kuud sõitnud suhteliselt rahulikult, enne, et ei ole mingit probleeme olnud, et hea on alati enne, enne seda hooaja algust ikkagi käia korra ja tuletada endale meelde. et noh, võtame seda kui sellist mini libeda sõitu, et kes on käinud, et et iga aasta tasuks endale üks selline korraldada täpselt samamoodi.
0: No absoluutselt, sest lõppkokku võtas jällegi. Tsiteerin siin mitmeid spetsialisti, kellega me siin punase sekundi liiklussaadet tehes konsulteerisime muud kui järjest. Ja nemad ütlesid ka alati, et no, lõppkokku sa võid olla väga vingi juht, sa võid osata... Laus libedaga taltsutada siin nii esi- kui taga- kui nelikveolist. Sa võid osata teha süürikuid ümber koonuste ja slaalomeid ja mis iganes asju. Aga kui sa teed sõidu vea kusagil liiklusega kohas, olgu see maante, olgu see linn, mis iganes siis sellest ei piisa, et sa tead, kuidas auto kontrolli alla saada või võib võibolla isegi sellest, et sa sul läheb käest ära ja sa oskad seda autot terve kurvi jagu külglibisemises hoida enne kui sirgeks tõmbad. Sellepärast, et kohe, kui sul keegi vastu tuleb. No see ongi see mure, et liiklusega paraku sa võid osata, mis sa, mis sa oskad. See võid olla väga vinge juht, aga kui sa ta lappama ja ei saada kiiresti otseks, sul tuleb lihtsalt keegi vastu ja seal ei ole noh siis me räägime sellest, et sa olid väga mingi juht, tore. Aga lõppkokkuvõttes peaks vältima selle situatsiooni, et sa kusagi liikluses üldsegi selle auto niimoodi libisemal ased, et sul on oht kellegi kokku põrgata.
1: Vaat, sellised mõtled meie poolt ja sõitke kõik kohutult. Katsetage oma autod järgi. Mingi kindlasti vahetage veel rõhvid ära, kes ei ole seda teinud. Ja loodetavasti saate meid kuulata juba järgmisel kolmapäeval.